0: Hallo, liebe Zuhörer. Ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schwepps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. So, und jetzt sind wir wieder hier mit der zweiten Folge. Wir haben Stefan Elfenbein zu Gast. Und falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, Stefan Elfenbein ist Journalist des Feinschmeckers, gleichzeitig Korrespondent, hat für viele Zeitschriften vom Lufthansa-Magazin bis zur FAZ über die Gastronomie geschrieben, ist in der Jury der Berliner Meisterköche, also er ist ein Fachmann und sehr berät und sehr eloquent von dem, was er macht, deswegen werden wir uns hart weiter auseinandersetzen, freut euch auf die zweite Folge, hallo Stefan, hallo. weiter geht's. <lacht> danke danke Lass uns zurückkommen zu den Berliner
1: Meisterköchen. 25 Jahre bist du jetzt dabei? Ähm, nein, 25 Jahre lang gibt es die Berliner Meisterköche. Ja. Ich bin der Vorsitzende seit elf Jahren dabei, ja. bin ich vielleicht seit 16. Wie bist du dazu gekommen? Warum tust du das? Ähm, naja, aus den Gründen, die ich eben gerade beschrieben habe, die Meisterköche äh, sind ein weltweit einziges Projekt. Und das darf man auch nicht vergessen. Es kamen dort Leute zusammen, eine kleine Gruppe von, von Visionären wie Prof. Dr. Großklaus, der die Freie Uni auch mitgegründet hat etc. Herr Prof. Großklaus kam vor 2005, also bevor es hier wirklich begann, gut zu sein, kulinarisch auf die Idee, warum gründen wir nicht ein, eine Gruppe, ein Komitee, die Preise vergibt, die weltweit gespiegelt werden, um Menschen nach Berlin zu bringen, die gerne essen. Das war eine Vision, eine unglaubliche Vision zu einer Zeit, wo es hier noch nicht wie, viel gab. Wie
0: werden die gespiegelt? Ich frage gleich mal dazwischen, wo und wie werden sie gespiegelt? Die die Preise, die er benennt, also die Meisterköche?
1: Also ähm, diese Jury, und das ist das Einzigartige, beinhaltet alle, die die Stadt beschauen, kulinarisch. also Journalisten, die Kritiker. Auch Michelin, auch Goumio, ich als Feinschmecker für den Feinschmecker äh, und alle anderen wichtigen äh, Leute, Bernd Mattes natürlich. Ja. Äh, also alle, äh, die die in dieser Stadt Ist wirklich... Ist dabei, Bernd Mattes? Bernd Mattes äh, hat sich zurückgezogen, weil ja, sagen, er... Doch, ja irgendwie ja. in Rente gegangen ist. Ja, ja. Ja, also, Aber ist einer gut. der wichtigsten überhaupt in dieser Stadt. Tagesspiegel. Ne? Tagesspiegel. Ja, genau. Und dass diese Gruppe von Menschen zusammenkommt, um für die Stadt, für die Küche der Köche und die Köche dieser Stadt äh, zu definieren und sich zurückzunehmen dabei, was sind die Besten, das war die Vision. Und das habe ich auch wirklich durchgeführt und durchgehalten, dass integer Preise vergeben werden. Der Meisterkoch des Jahres, der Aufsteiger, der Gastgeber, der Kiezmeister, also das Handwerk, der beste Bäcker, etc. und Sommelier. Und jetzt kam Bar dazu, weil wir durch nach Corona, mit Corona wollten, dass eben gerade die Barkultur gestärkt wird, weil sie auch für Berlin steht. Und diese Preise werden jedes Jahr bei einer großen Gala, in diesem Jahr war es ein Fest in den KBM-Höfen im Freien, vergeben. Und idealerweise dann auch per Pressemeldung an den riesigen Verteiler von Foodjournalisten weltweit verschickt. Aha, okay, das habe ich verstanden.
0: Eine Frage, welche Kriterien muss der Gastgeber
1: des Jahres erfüllen für dich oder für die Jury? Der Gastgeber. Ja. Ähm, <lacht> Nun, ganz klar, was ein Gastgeber tut, mit Herzen bei der Sache zu sein. Ähm, und äh, also, Aber was ist denn herausragend jetzt
0: als herausragender Gastgeber des Jahres? Sag mir mal zwei Beispiele der letzten beiden Jahre, damit
1: wir das ein bisschen personell festmachen äh, Ja, also äh, äh, personell. Äh, die wollen zum Beispiel eben äh, Toulouse-Lodrec, die, die einfach als verrückter Mensch da ist und jeden Wunsch erfüllt. Es sind viele Frauen gewesen, sind aber auch Top-Sommeliere gewesen. Also Menschen, die einfach zu ihrem Ding stehen. Und das ist wie in der Küche. Dann entweder das begleiten mit dem Wein, von Herzen und nicht, weil man jetzt das Ding verkaufen will. Äh, oder als Gastgeberin wirklich von Herzen dabei sein als Mensch und nicht nur als Maschine funktionieren. Ähm, und das ist genau wie wie eben dann auch in der Küche ein Beruf, der von Herzen kommen muss. Und die fallen auf. Meine, du wirst auch in einem Restaurant dann sagen, ach war das nett hier. Auch weil eben der Mensch, der zu dir kam, so nett war. Äh, und deswegen war das jetzt mit Corona natürlich wahnsinnig schwierig gerade schwierig für diese Menschen und ich tue mir so wahnsinnig leid auch mit der Maske und überhaupt mit Abstand das war nicht mehr ganz schwer das nicht, übrigens. Das nicht mehr
0: hat. leben zu können. Ja. Mit der Maske ganz schwer, ja. Also du sprichst ja, der Gastgeber des Jahres prägt sich dadurch aus, dass ein Inhaber es geschafft hat, ein Serviceteam zu kreieren. Nein, nein, der Inhaber ist nicht der Gastgeber. Nein, nein, ich wollte ich wollt da nicht <lacht> zu Ende. Ich fand <lacht> ja, noch nicht zu Ende <lacht> mit dem Satz.
1: <lacht> ja. Ein Serviceteam zu kreieren, das eine hohe Sozialkompetenz hat. Nein, was hat das mit dem Inhaber zu tun? Also der Inhaber kann auch wirklich richtig schlecht sein und sich nicht kümmern. Aber wenn das Team an sich sagt, okay, da stehen wir drüber, wir machen unser das Ding gut. Das glaube ich nicht, Stefan. Also da sind wir das erste Mal wieder, möchte ich die widersprechen. Ich aber glaube es die, nicht.
0: Ich glaube nicht. Lass mich das kurz ja. formulieren. Ich glaube einfach nicht, dass es äh, ein Restaurant in der Stadt gibt, wo du ein sensationell gutes Team hat, die freundlich, liebenswert, eine hohe Sozialkompetenz und mit Tatkraft gerne ihren Job machen, wenn der Chef ein Arschloch ist. Na gut, der Chef wer ist der Inhaber vom zum Beispiel Hyatt oder
1: so? Okay, der, aber du, nee,
0: nee. Ich meine jetzt schon der Chef, der präsent ist, jetzt na nicht. Gut, klar. Ja, also nicht jetzt klar. Das sind im Hotel, dass jetzt der Direktor, der irgendwo sitzt und sich nie sehen lässt, da bin ich bei dir. Das Aber ich rede schon oder? von den von dem Mätre vorne oder von dem Restaurantleiter oder von dem Chef des Restaurants selber. Ähm, und wenn der nicht, der Kopf fängt, von, äh, der Fisch fängt
1: vom Kopf an zu stinken, also wenn der nicht äh, eloquent ist, dann funktioniert es nicht. Gut, also das muss ich auch noch differenzieren. Es gab auch und nur in Berlin vor etwa zehn Jahren eine ganz wichtige Entwicklung, dass die Teams die Gastgeber, die Köche aus den Restaurants herausgegangen sind, die Inhaber geführt waren, um eigentlich ihr eigenes Ding zu machen, weil sie keine Lust mehr hatten, sich ausnutzen zu lassen. Und so sind Restaurants, das Herz und Niere war das allererste, wo Michael Köhler äh, das Hugos verlassen hat und gesagt hat, wir machen jetzt unser eigenes Ding und damit auch das Serviceteam äh, mitgebracht hatte, weil eben oft Inhaber geführte oder gerade Hotelrestaurants jungen Menschen nicht die Möglichkeit gegeben haben, sich zu entfalten. Und das steht auch für Berlin. Also die nicht Inhaber geführten Restaurants, die als mal, Gruppe ihr Ding gemacht haben. Ja, unter Strich, wollte ich gerade sagen, unter dem Strich gibt es ja immer Inhaber.
0: Aber du meinst, dass es denn zwei, drei Inhaber gibt, wo, da die der, wo der Koch und der, keine mhm, Ahnung, ja, der ja, Sommelier ja, zum Beispiel sich ja. zusammen, wie bei Anne Anker ja. jetzt im Bricks. Ja, ja, ja da natürlich. sind ja auch mehrere Inhaber, ja. die es dann zusammen als Team kreieren. Ja, ob das immer... So, ich, ich weiß, was du meinst und kann es auch ganz gut nachvollziehen, ob das langfristig immer funktioniert, das ist dann immer abzuwarten, weil ich auch festgestellt habe in, in, in meiner Laufbahn des gastronomischen Lebens, dass ähm, wenn sich mehrere Inhaber an in einem Restaurant tätig sind, die Idee gut ist, sie eine Vision haben, wie schafft man das auf die längere Zeit auf die Straße zu bringen, das ist dann, dann geht's es dann gar nicht oft um Betrug, sondern es geht oft, ja einer arbeitet mehr als der andere und und Gastronomie ist halt ein Marathon, also ich finde es dann, ähm, so in zwei Jahren was auf deswegen gehen ja viele nach zwei Jahren auch Pleite so in zwei Jahren was aufzubauen und dann das ähm, äh, äh, zu
1: verlieren ist, ist also viele gehen auch nach zwei Jahren Pleite weil es mittlerweile auch in Berlin Strategie ist Restaurants in ein Gebäude einzuladen mit einer günstigen Miete und sie nach zwei Jahren rauszuwerfen weil dann die PA getan ist für das Gebäude und das Projekt ähm, und äh, das ist der New Yorker auch eine New Yorker Geschichte ja. aber das ist ja auch angekommen aber ein gutes Team äh, besteht aus Menschen, die das Gleiche wollen. Und ich habe es ganz oft genau. mit meinen Kritiken auch erlebt, dass wenn ich Kritik geäußert habe, zum Beispiel, dass die Produkte hätten frischer sein können und so weiter, dann auch Koch oder Team zu mir gekommen sind. Stefan, wir sind so froh für diese Kritik, weil es hat uns erlaubt, dem Inhaber gegenüber zu sagen, wir müssen hierfür mehr Geld ausgeben. Ja, okay, verstehe ich. Wenn ihr bei den Berliner Meisterküchen seid, jetzt mal komm, kommen wir zur Küche
0: und zum zum Koch. Kannst du mir ein paar Kriterien sagen, was für dich ein hochbewertetes, keine Ahnung, 3F, Michelin-Stern, wie bewertest du? Und ich glaube, da werden,
1: habt ihr unterschiedliche Kriterien in eurem oder habt ihr? Wir sind ja nun mal die Tester der Führer oder Zeitungen. Ja. Das heißt, unsere Kriterien, Kriterien in dem Moment sind nicht ausschlaggebend, sondern wie wir in dieser Gruppe, Abstimmen, ähm, denn es wird nominiert. Das heißt, in jeder Gruppe fünf, die fünf besten, die in dem Jahr aufgefallen sind. Also jedes Jurymitglied hat den Auftrag, das Jahr über bei seiner eigenen oder ihrer eigenen Arbeit zu schauen, was ist mir aufgefallen. Ähm, und dann kommen wir zusammen, äh, und das sind langwierige Diskussionen, äh, werden die, wird, es gibt erst eine Liste, eine Vorschlagsliste, wo jeder das Jahr über seine Person einträgt, Dann werden die alle durchdiskutiert und dann werden die Nominierten festgelegt und dann kommt es zur zweiten Sitzung, wo aus diesen jeweils fünf Nominierten die Preisträger abgestimmt werden und zwar absolut fair. und Aber in der Diskussion oder in sogenannten Kriterien-Punktesystemen? Ähm in der Diskussion. Und da okay. sollte sich auch jeder zurücknehmen, weil es geht nicht darum, ob irgendwer irgendwie ein Mark oder irgendwer irgendwo jetzt Geld bezahlt hat, damit es da in diese Zeitung kommt. Nein, okay. es gibt natürlich alles. Wir alle arbeiten irgendwo, anders müssen es auch. Aber da geht es nur schlichtweg darum, dass die Stimme zählt. Und es muss mit absoluter Mehrheit bestimmt werden, dass der und der und der äh, quasi da noch aufgestiegen ist. Und dann muss man auf die Integrität der Gruppe, weil es sind die Besten der Branche, auch vertrauen. Ich habe verstanden. Und, das, und in der Jury sitzen wie viele Menschen? Äh, acht. Acht.
0: Für Frauen, Männer? Halb und halb. Halb und halb. Bewusst die Welt oder so zufällig äh, quotenmäßig entstanden? Es gibt da keine Quote. Wozu? ja weiß ich nicht wenn halb und halb hört sich viele Quote an <lacht> ist denn jetzt ist denn hat sich so
1: ergeben denn so ähm, ja. nun also äh haben,
0: legen Frauen eigentlich ein anderes Kriterium zum beim guten Essen haben die eine andere
1: Wahrnehmung als Männer oder ist das Blödsinn? Da musst du Frauen fragen, aber nee, Ich kann dich ja äh, jetzt mal fragen, also, du, was dir äh, da aufgefallen äh, ist. Äh, ich glaube nicht, weil ich meine, also wie jetzt, wie jetzt Tina Hüttel, die ich wahnsinnig liebe, äh, äh, guckt bestimmt genauso kritisch hin wie ich und alle anderen auch. Also ich würde sagen, dass Frauen allgemein genauer hinschauen ähm, ähm, und die Männer, die über Essen schreiben, das hoffentlich genauso tun. Mir fällt auf, dass ich und ich sitze oft und meistens allein im Restaurant, dass es immer die Frauen im Restaurant an den anderen Tischen sind, die mich genau beobachten, während die Männer so dumpf vor sich hinschauen. Also Frauen sind einfach da sensibler, Dinge okay. wahrzunehmen. Okay.
0: Neue Lieblingsorte, die du in den letzten halben HM Jahren rest neue Lieblings ja, neue Lieblingsorte, die du entdecken durftest, kannst du uns die
1: verraten? Ähm, ja. Also Oder darf man das als, als, als Neutraler Journalist jetzt nicht irgendwie. <lacht> zu... Ich habe sie ja alle schon beschrieben. Ja. Also da muss ich sagen, dass Berlin auch mit Corona nicht aufgegeben hat, seine Kreativität voranzulaufen zu, zu lassen, rauszubrechen. Also es haben permanent und nirgendwo sonst in Deutschland Restaurants aufgemacht in dieser Stadt. Also mir ist auch das BRICS. Also Weil es ist so mutig und so wunderbar, dass man... Mit so viel Mut, was aufmacht, weil man es will und weil man es musste, weil es einfach schon gegehrt hat. Und da ist Berlin auch da nochmal zurück zur Politik in dieser Stadt um Himmels Willen. Wir müssen das vorstellen in der Welt, was hier passiert ist. Also weil hier hat die Kreativität, auch wenn sie wirklich dann offiziell keiner beobachtet hat, sie hat weiter die Stadt vorangebracht und deswegen haben wir jetzt Orte, die einfach gigantisch toll sind. Also das Irma Ladus ist toll, das 144, wo Daniel Hillis jetzt kocht, eben der tolle Koch aus dem Rheinstoff, kocht da gigantische Sachen. Die verlinken wir alle bei uns. Irma Ladus äh, in der Potsdamer Straße. Ja, wunderbar. Genau. Auch, auch das Gold. Ja, ich hab's sie, ich hab das, sie liebt. Ich hab da das, gegessen. Das, das, das war Leben dran die Parisbahn, die, 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 die Victoria war herrlich, dass sie noch da ist und dass sie das. Man muss dahin und das wird mit dem jungen Jonas Zörner ist ganz wunderbar. Das Cumberland, wir haben einen ganz tollen neuen Koch eben hier. Und es ist einfach, ach, oh, so, oh, darf ich hier auch mal ja, dazwischen? Ich, ja, bitte, bitte.
0: Also Cumberland, echt jetzt mal. Was soll ich sagen? Also ich bin ja nicht der Mensch, ich bin ja auch Gastronom, der jetzt nicht gerne disst oder so weiter. Und ich kann, ich habe noch gar nicht hinten gegessen, ich habe es gehört, kommt äh, ein
1: Zuchef aus dem Drei-Sterne-Restaurant. Messer, Messer kommt aus dem Vendorf von ja. Joachim Wissler. Ja, also, und ich meine, das, das ist das, das beste Restaurant Deutschlands. Also wir haben den Zuschef jetzt hier, der... der. Ja, aber es <lacht> läuft, also ganz kurz, ja. Ja, ja, um das nochmal zu sagen, ich ja. verstehe
0: deine Leidenschaft und das, was du machst. Und ich werde da auch nochmal hingehen, der Nico Rechenberg, ein Gast von mir, der ist auch ein ich bin ein großer Fan von Kammerland. Aber ich komme da rein, die Halle. Das, das war ja vorher von äh, Roland Merri aus, aus dem Borsch hat sie geführt und dann war es ein Café. Dann hat der Inhaber dieses Hauses im Kammerland gesagt: Okay, ich mache jetzt ein eigenes Restaurant. Hat wahrscheinlich auch eine Idee gehabt, mit dem Zuschef denn irgendwie zu verpflichten, war auch eine super Idee. Aber ich komme rein die altbackenen Bilder. Also ich finde
1: es alles zu piefig. und Hast zu du nicht gesagt, dass es darum geht, was auf dem Teller liegt? Und ja. du nicht da gegessen hast? Ja, aber wenn der ganze Laden leer ist. Also schau, das ist, das. so kann man nicht arbeiten. Du oh, musst Gott. dort gegessen haben, um deine Meinung zu äußern. Und dann auch nur über das, was du da gegessen hast. Das ist richtig. Weil von den Bildern auszugehen, wie Herr Meltzerkopf. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee.
0: da, da bin ich doch bei dir. So. Da bin ich doch bei dir. Ich habe, deswegen habe ich gesagt, ich habe ja noch nicht da gegessen. Also, genau. Nur vorne im Vorraum gesessen <lacht> und jemand... Und das hat mich dann wa, nicht so richtig angesprochen, muss ich sagen, also um dass ich da hinten zum Essen, aber ich werde es dann nachholen, das verspreche ich, um das Essen zu beurteilen, bin ich bei dir, aber ähm, um mich dann auch selbst zu korrigieren, um mich selbst zu korrigieren, ist natürlich schon ähm, nicht wichtig, was um, um mich herum ist, wenn das Essen gut ist. Da bin ich bei dir. Deswegen Ich kann in einer abgefragten Ruine sitzen und wenn da eine coole Atmosphäre und ein gutes Essen ist. Aber ich habe eins vergessen zu benennen. Das Essen muss sein, egal ob es eine Pizza oder... Fine Dining oder Käschel, es muss cool sein, aber es muss zumindest was atmosphärisch hm, äh,
1: stattfinden. Weißt du, was ich meine? Es äh, muss was äh, atmosphärisch.
0: Äh, es darf kein leerer Lahn sein. oder Gut, sowas, aber ja? es,
1: es darf sich keine Meinung gebildet werden, bevor man nicht die Küche gegessen hat. Und ich habe eine klare Richtlinie bei ja. meiner Arbeit. Ich darf mir noch keine großen Gedanken über eine Note machen, bevor ich nicht mein Dessert gegessen habe, bezahlt habe und gegangen bin. Äh, alles davor rechnet sich zusammen bis zum Ende. Und das kann am Ende ganz anders in einem wirken, als am Anfang, wenn man jetzt irgendein Bild sieht. Ähm <lacht> und äh, Roland mari hat auch nichts damit zu tun, wie es jetzt im Kammerländer aussieht, weil das genau, ist ja schon ja. ein uraltes ein Ort, ein, ein spektakulärer Ort. Ja, aber eine Ort von der Restaurierung <lacht> jetzt es <hier> Oberfinanzdirektion <lacht> vorher, ihr wisst, der naja, ja, 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 Ich
0: fand, da war da vorne Kantine, weil ich sehr oft essen war. Es war ja.
1: das erste Apartment-Hotel von Charlottenburg, in das die High Society, also London und Paris kam, äh, um 1900, um das hippe Charlottenburg zu erleben. Und das ist das, was eben noch erhalten ist. Und man hat gerettet, was zu retten war. Und dieser Teil, das ist ja eigentlich der Seiteneingangsbereich, der ist wenigstens noch erhalten geblieben. Also alles, was da ist, stammt eben aus der Kaiserzeit und wurde in meinen Augen auch sorgsam irgendwo erhalten. Und also man muss sich genauer damit beschäftigen, auch mit dem Ort an sich, um ihn zu mögen, der Kudamm hat ohnehin nichts mehr zu bieten, weil auch da wiederum ja keine Menschen mehr leben, sondern die ganzen Wohnungen wurden verkauft. Äh, kein Mensch lebt da mehr. Äh, der Kudamm wurde kaputt gemacht. Deswegen können wir glücklich sein, dass überhaupt jetzt ein Restaurant dort aufgemacht hat mit einem Koch, der wirklich aus dem berühmtesten Stall Deutschlands kommt. Äh, und ich meine, jede Kritik, muss ich sagen, möchte ich hiermit erstmal abwehren, weil für <lacht> Berlin ist dieser Ort ganz wichtig. Und man muss ihm eine Chance geben und vor allem Herrn Melzer. Okay, bin ich bei dir? Habe ich auch, die, auch diese Kritik an mich persönlich? Habe ich verstanden? Und äh, schau, jetzt, da bin ich jetzt aber ganz New Yorker und muss sagen, also kein New Yorker würde so wie du reagieren. Da geht man rein, ja. es hätte besser sein können, man geht raus und redet nicht schlecht darüber. Ganz einfach. Okay. Weil es geht um das Ganze, es geht um die Stadt, es geht da hier jetzt auch um den Gutham und zwar das erste Neue. Es geht um einen neuen Koch, der neu hierhergekommen ist. Und es würde keiner sich erlauben, eine solche Kritik zu äußern. Und vor allem noch, wenn man dreimal dort war. Also das ist wirklich tatsächlich da da äh, müssen wir größer sein und größer denken und auch irgendwo mit mehr Empathie mit mehr Empathie für
0: für das Gesamte jetzt zu betrachten und weil man nicht gegessen hat für die Stadt.
1: als Berliner als Berliner ja okay also ich meine ich kann dich jetzt auch genau fragen was hat dir denn da nicht gefallen äh, also weil das ist ja sehr vage was du bislang gesagt hast Genau, also was mir halt nicht, äh, noch mal, ich habe noch nicht im Restaurant gesessen,
0: sondern nur in dem Vorraum, wo man sitzt, wo man so kleine Appetizer äh, zu sich nehmen kann. Wir haben eine Flasche Wein getrunken, wir haben, äh, habe ich nett mit Nico unterhalten und was mir halt nicht gefallen ist, war die, und das ist sehr vage, das kann ich auch so sagen, ähm, die die Ambiente, das Lichtdesign und wie der LAN auf mich atmosphärisch wirkt hat. Das ist aber ganz individuell. Ja, aber warum
1: seid ihr dann ein zweites, mal ein drittes mal hingegangen? Ja, weil der Nico da gesessen hatte, ich den Nico gerne mag und, <lacht> und und, und das jetzt nicht
0: so dramatisch war und es jetzt nicht so
1: dramatisch war, dass dass
0: ich sagte, nein, das war jetzt auch nicht besonders. Äh, aber ich ich habe es verstanden, Stefan, ich habe es verstanden, muss jetzt nicht noch mal weiter einhacken. Ich habe verstanden. Ich werde ich werde noch mal mit mit offenen Berlinern Geil. und nicht so kritischen Super. Augen dahingehen und das dementsprechend auch. Essen gehen, wenn wir das machen. Ich wollte morgen mit Luke essen gehen, aber das ist zu teuer, Luke. Da können wir lassen. du Mann. hast
1: du hast diese dieses Gespräch begonnen mit dem Hinweis, dass wir unsere unsere auch Streitkultur nicht verlieren dürfen und und die Diskussion. Absolut. Deswegen habe ich dich jetzt ein bisschen festgehalten. Ja, nee, <lacht> ja, alles gut, alles gut, alles gut. Das lasse ich mir
0: auch nicht nehmen. Das ist dann häufig so. Ich glaube, das das habe ich schon mitbekommen, dass du, wenn du in ein Restaurant gehst, einfach bewusst aus deinem Beruf, was deine Berufung ist, auch wie ein System bestimmte Punkte abhakst und siehst. Da bist du einfach ein Profi drin. Und das finde ich, kann man nicht immer, und da bin ich jetzt mal als Gast, den Gast so zumuten, weil man sich einfach auch mal treiben lassen will. Ich gehe rein, treibe mich und dann ist manchmal auch eine Kritik, die kann dann auch ungerecht sein, weil ich gerade mal scheiße drauf bin, just in dem Moment, Das mit dem müssen wir uns permanent auch als Dienstleister auseinandersetzen. Hat einen schlechten Tag im Büro ja, oh, hier fällt mir nicht, bla bla bla. Und dann fragt man, was genau hat dir nicht gefallen? Das ist ja, wenn du im TripAdvisor bist, etc. Und dann kommt irgendwann, auch wie bei mir vielleicht gerade,
1: sowas Diffuses. Also im TripAdvisor solche persönlichen, sage ich mal, in diesem Moment gefühlte Emotionen, weil du schlecht drauf warst, nee, da war ich nicht und finde ich unverantwortlich. Also, weil es deine eigene Meinung in diesem Moment war. Und da komme ich zurück zu deiner Frage zu meiner Ausbildung. Also, ich habe ganz viele Dinge, die ich zusammenrechnen muss. Ich muss mich vor allem aber zurücknehmen. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt eine tolle, eine neue Chefin, die Deborah Mittelhoff, die sehr, sehr klar dabei ist, Stefan es geht um das was du erlebst nicht um das was du fühlst oder interpretierst äh, sondern nicht äh, ob jetzt der Koch vielleicht schlechte laune hat auch wenn man das schmeckt aber sondern ja, genau. was habe ich selber erlebt was liegt auf dem teller und beschreibe und durch diese beschreibung ähm, entsteht ohnehin genau die note ähm, und wir neigen zum interpretieren auch zum negativ interpretieren etc ähm, aber wenn du dich als Restauranträter komplett zurücknimmst und beschreibst, dann entsteht die Note, die in meinen Augen auch, und da bin ich Deborah auch sehr, sehr dankbar, Madeleine habe ich auch sehr geliebt, aber äh, es ist, ich habe lerne bei in jedem Jahr, in diesen 22 Jahren auch dazu, äh, zu beobachten, zu beschreiben und eine faire Note zu geben. Okay, das hört sich sehr professionell an. Gehst du denn immer mit,
0: mit dieser Attitüde, mit dieser Einstellung essen oder gehst du. Oder gibt es auch einen Privatmann, der essen gehst? Oder bist du immer im Job sozusagen? Wenn mhm. du dann, wenn du jetzt mit Freunden dich triffst, gehst du irgendwo hin und achtest du genau unter diesen selben Kritikpunkten oder lässt dich halt auch mal treiben und sagst,
1: pf, jetzt pf, keine Ahnung, was so. War jetzt also ich mal. kann nichts Schlechtes essen. Also es ist, ich schaufel auch mal was in mich rein, wenn es gut ist, ohne darüber nachzudenken. Aber wenn was vor mir liegt, dann was du sicher. Was einfach, alter Fisch oder irgendwas, dann esse ich es einfach nicht. Und da ist einfach die Sensibilisierung da. Also wenn ich mit Freunden essen gehe, die erwarten, die erwarten, also ohne dass ich es jetzt bemerke, immer was ich bestelle und bestellen dann irgendwo auch ja. das Gleiche. Aber es ist, ich denke, wichtig ist es fair zu sein. Und auch wenn ich privat bin, ist das kein Unterschied.
0: Ja, fair ist manchmal dann doch trotzdem eine subjektive Wahrnehmung, was man ist. fair oder so, da gibt es wahrscheinlich, aber von den Kritikenpunkten, die du gerade gesagt hast, probiert man dies nicht emotion emotional zu betrachten, sondern die Punkte
1: abzuhalten, die du gerade genannt hast. Man darf dabei natürlich nicht die Fähigkeit zum Genuss und zum Erleben verlieren und das ist eine andere Verantwortung, die man in dem Beruf hat. Man muss Hunger haben, ja. man muss Lust haben. Es ist ab und zu schwierig, wenn wenn es Testreisen gibt. Ich bin auch für andere Bundesländer zuständig, wo es dann zeitlich gar nicht anders geht, als am Mittag in einem Restaurant zu essen und am Abend zwischendrin vielleicht noch eine Imbissbude zu testen oder einen Bäcker. Und, und da die Lust am Abend zu behalten, zu essen, das ist eine Verantwortung, die, die ich auch ernst nehmen muss. Was ist denn ein schlechtes Restauranterlebnis für dich? Ein schlechtes Restauranterlebnis. Also. Ähm, also, gibt es so eine
0: Beispiele, wo du sagst, Herr Kinder, da bin ich rausgegangen?
1: Ich würde nie rausgehen. Weil ich eben, wie gesagt, bis zum Ende, bis zum Dessert unter Rechnung, dass ich rausgehe. Aber du weißt schon, muss. wenn die Vorspeise Nein. scheiße ist. Nein. Also wirklich. Darf ich nicht. Will ich auch nicht. Werde ich auch nicht tun. Ehrlich, ja. ja. Also, weil, okay. weil, weil das subjektiv sein kann. Ja, du glaubst du ja nicht, dass wenn die Vorspeise
0: jetzt in bestimmten Level ist, dass da das Dessert auf immer die Königsklasse kommt. Das wissen wir nicht. Wow. Ja, ja. Ein Packt ist eine ganz so andere. Welt. Also, ja, ja, also, also oft
1: ist das sehr
0: das Beste. Ähm, also aber äh, du redest jetzt von der von der von der Fine Dining.
1: Küche, ne? Also jetzt nicht vom anderen normalen Restaurant. Naja, da bestelle ich auch kein Dessert dann. Also so, also wenn wenn ich da privat hingehen würde, zum so, äh, äh,
0: Italiener, wenn zu deinem
1: Lieblingsitaliener gehst gute, oder so. Also wenn ich da privat wäre, würde ich vielleicht nicht tun, einfach weil ich nicht so viel Hunger hätte. Aber wenn ich da beruflich wäre, wird dann auch das Tiramisu bestellt, natürlich. Ja. Und das kann auch gigantisch sein. Absolut. Ja, aber Weiß es gehört so. dazu zur fairen Einschätzung von diesem Ort. Ja. Also nochmal, was ein schlechtes Restaurantgelebnis für dich? <lacht> naja. Also, es gibt viele Erlebnisse, wo ich einfach, da ich ja auch nicht als Tester jetzt auftrete, manchmal mit Hund, mit Kind, mit Mann oder äh, mal mit, äh, mit Jeans oder kurzen Hosen oder eben im Smoking, dass es äh, oft auch zum Glück nicht auffällt, dass, dass ich mir Notizen da mache. Und das passiert öfters, dass man, wenn man alleine essen geht, als jemand, der so wie irgendwie Geschäftsmann, der keine Ahnung oder sonst was aussieht, äh, dass man dann so den alten Fisch bekommt. Dass man so das, dass das schon irgendwie riecht, wenn es an den Tisch kommt, bekommt. Und das sind so die schlimmsten Erlebnisse, sind eigentlich alle mit Fisch gewesen. Also es äh, gibt auch alle paar Jahre eine Broschüre, die besten Restaurants mit Fisch. Ähm, und da habe ich mir schon regelmäßig den Magen verdorben. Wo geht man in Berlin Fisch essen? Ja, ähm, Berlin liegt ja nicht am Meer. Hört, hört. Was? Dankeschön, Was? als
0: Berliner <lacht> das kurz mitgeteilt zu haben.
1: Deswegen, ja, ich weiß, ja. Also nicht Sushi, ich meine jetzt nicht Sushi, sondern Fisch. Da ich ja schon jetzt lange überlege und eigentlich alles weiß in dieser Stadt, ist das glaube ich schon die Antwort. Ähm, ja. Also ähm, ich würde sie mir in Brandenburg selber holen und in die Pfanne hauen. Im ersten Berliner Fischmarkt da oben ja in Pankow. Da gibt es ja manchmal auch so richtig den ganzen Hering, äh, den man ausnehmen kann und den Rogen rausnehmen kann und die Milch dazu. Also Fisch am besten Wenn ich einen Fisch esse in Berlin, dann gehe ich ins Kaliwe. Nun ja, also, ich meine, das, mein, das wäre so meine einzige Anlaufstelle. Da, da jetzt kann man nichts falsch sind. machen. Ich, genau, weil die haben denn auch, wenn ja. Ich muss auch Rätien. sagen, ich bin vom KDW tatsächlich, äh, auch jetzt wieder begeistert, also, weil die Food-Abteilung, also, wir sind gerade dabei, wir haben gerade die Käseorte in Berlin getestet, die besten Orte, wo es Käse gibt. Die Käseabteilung ist gigantisch, das ist eine ganz tolle Frau aus Brandenburg, die, die mit Herz und Seele dabei ist und es aufbaut, ähm, und, was die Produkte angeht, ist das schon top. Auch Lenotre ist weiterhin top. Ja, ähm. wir hatten den Hagen Hoppenstedt hier im Podcast, der seine Zeichen zu oben die ganzen Bars
0: und äh, Restaurants betreut als Manager. Und der hat auch mit, ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, der bei Michael Frenzen im Palace Hotel damals ja. noch am Floor ja, und super, super, super Typ. Und da habe ich oh, auch, der saß hier und der hat so hier Brand für seinen für sein KDW. Das liebe ich immer, ne, das zu sehen. Also wie Menschen irgendwie mit Leidenschaft und voller Überzeugung ihre Produkte anbieten. Und das tue ich ja
1: nicht. Aber, aber da <lacht> gibt so viel
0: Input, dass man, dass man das schon mitbekommt, dass man sich davon, haben die Restaurants, wenn sie dich sehen, haben die, bist du eher gefürchtet oder eher liebt? Wie würdest du dich selber einschätzen? Respektiert. Respektiert. Ist es sowas in der Mitte oder sowas? Es ist, es ist das, was,
1: was ja, nee, automatisch alles gut. mit sich kommt, wenn ja. du deine Arbeit gut machst. Aber wenn ich für ein Produkt brenne, ist es, ist es diese Stadt. Ja, alles, was diese Stadt ausmacht und was auch so bleiben soll und was man wertschätzen soll. Wo
0: entwickelt sich Berlin kulinarisch hin?
1: Ähm... Also ich sehe keinen Abbruch der Kreativität. Ich sehe, wie gesagt, dass es nicht ernst genug genommen wird äh, von der Politik. Äh, daran wird es jetzt liegen, was nach Corona in diesem Sommer passiert, eben mit den Außenflächen, mit unserer tollen Polizei, also die, die wirklich auch 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 keinerlei äh, äh, Vakuum freilässt, um wirklich die Stadt zu erobern, um wirklich wieder auf die Straße zu gehen, um draußen zu sein, um draußen zu essen. Also ich ich habe Angst um die Freiheit in dieser Stadt und die Vielfalt dieser Stadt und hoffe, dass wir alle dafür kämpfen, sie zu erhalten und uns dafür einzusetzen, die kulinarische wie alles andere. Wo entwickelt sich die Sterneküche hin? Wird es weniger, wird es mehr? Ich sehe keinen Grund dafür, dass es weniger werden sollte. Ähm, also, ich ähm, ich sehe da schon ein paar Gründe für. Ja, also Jetzt, ich, jetzt kannst du mich gleich wieder angehen. Nee, ich sehe es einfach, ich glaube, wenn die
0: Touristen nicht in der Mehrzahl wieder in die Stadt kommen, dann, ja. dann wird es mit der Sterneküche auch. Ja, nicht aber so das ist okay.
1: auch egal, ob Sterneküche ist oder nicht. Also da ja. ist mir eine gute in Köln genauso wichtig, wenn sie keine Leute mehr hat, die da essen wie ein Sternerestaurant. Es ja. geht um die Stadt ähm, und äh, es geht darum, dass wir die Menschen wieder hierher bringen und für die Stadt begeistern. Also New York hatte während Corona eine weltweite Kampagne, also Berlin hatte weltweit gar nichts. Ja. Aber eine Kampagne, die hieß einfach We miss you too. Ja. So simpel. Ja. So simpel äh, dieser Satz. Ja. Ja. Und dass, dass Berlin nicht auf die Idee kommt, irgendwie was zu tun, gar nichts, null. Ja. Ähm, also tut mir für diese Stadt leid. Wie, wie sieht es denn aktuell touristisch in New
0: York aus? Ist noch immer wie von zu also jetzt zu 19 18 von der von der wenn da 100 prozent war wo sind wir da aktuell heute bei 30 in oder new york,
1: so naja also new york ist ja erst wieder offen seit seit november Ach ja, so, ja. Genau, ja, also, also gar nichts äh, los. Äh, naja nicht. doch ähm, also ich es, äh, new york wird sofort also es standen im grunde die leute in den Startlöchern dahin zu fangen, weil es eben doch die stadt ist die inspiriert und äh, also im juli august war es wie so ein Science-Fiction-Film. Also da war auch dann tatsächlich die Tunnel nach New Jersey und so, die waren zu, weil es ist keiner mehr reingefahren, rausgefahren. Äh, man war abgeschottet in Manhattan. Also die Leute sind da sind Skateboard und Roller, Rollschuh gefahren. Man fährt wieder Rollschuh, hört auch übrigens Hip-Hop in New York wieder. Ähm, und ähm, also die New Yorker waren da waren draußen waren auf der Straße in ihren Außenrestaurants etc. und dann kamen hat sich haben sich die Grenzen für Südamerika geöffnet dann kamen ganz schnell Touristen aus aus Mexiko und allen südamerikanischen Staaten und spannend war auch dass plötzlich die Büros wieder voll waren also die New Yorker kamen aus ihren Homeoffice und zwar anders als vorher im Sommer waren auch die ganzen Lichter aus. Also man hat die Hochhäuser gesehen, die waren dunkel. Dann wurden die alle langsam beleuchtet. Also es hieß, es waren wieder Leute in den Büros. Aber die kamen an, nicht mehr im Anzug oder äh, in der Krawatte. New York war da immer eher konservativ, was das Anziehen im, bei der Arbeit, gerade in der Wall Street angeht. Man kam an, hat am ersten Tag noch so sein Jackett an. Am zweiten Tag hat man es schon auf, über der Schulter. Und am dritten Tag war schon der oberste Hemdknopf auf. Ähm, also das zeigt aber auch, dass die New Yorker, lockerer geworden sind, äh, entspannter geworden sind. Und dann war die Wall Street auch schon wieder voll. Also das war schon im August. Also das heißt, die New Yorker kamen schon aus dem Umland zurück zur Arbeit. Und äh, also als dann die Grenzen offen waren am 8. November, waren auch die Touristen da. Ich würde sagen, da liegt bei 70 bis 80 Prozent von dem, was kam. Ach, so viel? New York hatte ja? okay. 94 Millionen Besucher im Jahr vor Corona. Ja,
0: 94 Millionen. Ja, das sind weg. Ich habe mit ein paar Hoteldirektoren besprochen in Berlin ähm, und mit, ich habe ja Restaurants auf dem Flughafen BER, also da sind wir jetzt mit drei Flächen am Start ähm, oder mit 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 Fluggesellschaften, die sind alle sehr hossig, was jetzt dies, äh, die nächste dieses Jahr anbelangt, 2022 anbelangt, manche Hotels und äh, so drei Sterne, haben schon zugemacht und verkauft und das wird wahrscheinlich leider Gottes, da habe ich auch gesprochen, wenn die Corona-Hilfen alle wegfallen, auch noch mehr passieren. Da wird eine, wirklich eine Konstellation passieren. Und dann hoffen wir mal, dass Berlin und das auch eine politisches Statement und natürlich auch ein bisschen wie die, wie die ganze Stimmung in der Stand ist, dass wir wieder so eine Aufbruchstimmung kriegen. Und, ähm, das war einer der schönsten Zeiten. Ich musste schmunzeln in mich herein, als die Fußball-Weltmeisterschaft war. Da war, da war ich stolz, in Deutscher zu sein. Ich musste das, ja. ja. muss das mal, ich musste das mal so schlicht ja. ausdrücken. Ja. ja, also das war einfach ja. schön anzusehen, wie ja. wir die, das Tor aufgemacht haben und die Welt, Für die Welt zu ja. Gast, zu Besuch war. Und das, würde ich natürlich auch schön finden, wenn wir das irgendwie mal wieder zumindest auf die Straße setzen, dass wir das Gefühl haben, das
1: Auto fährt in die richtige Richtung. einfach. Also in Kreuzberg darf im Moment nicht mal jemand ein, ein Kofferradio auf die Straße stellen. Es wird sofort vom Ordnungsamt, wird man sofort quasi angewiesen, das wegzutun. <lacht> ja. und, und wenn das so weitergeht, dann ist es aus. Dann ist es so, so. Ja. Und die Clublandschaft
0: wieder lebt etc. Ja. und die Startups her ja, sind. So. Ähm, Stefan, du hast gerade gesagt, ähm, dass wenn du im, in der Gastronomie sitzt, dass du dann streckenweise alleine sitzt und deine Notizen machst und manchmal erkennt man dich und manchmal erkennt man dich nicht. Wie geht man denn mit um, wenn man dich erkennt? <lacht> Gehst du dann raus und sagst, das war's? Oder?
1: <lacht> also äh, wichtig ist es, dass man nicht weiß, dass ich komme. Ähm, und äh, deswegen äh, mache ich Reservierungen, Oft auch nicht selber, sondern lasse sie machen. Und wie gesagt, ich war vor zwei Jahren Larissa Schmidt, die Dame gibt's auch. Und wichtig ist, dass man nicht weiß, dass ich dann komme und das ist eigentlich bis heute auch so geblieben, weil man sich da nicht vorbereiten kann. Das heißt, man kann jetzt keinen anderen Fisch einkaufen oder sowas. Und es ist eben der Moment, den ich dann wahrnehme. Natürlich kann dieser Moment, dieser Abend anders sein als alle anderen Abende auch, aber es ist eben der Moment, der beschrieben wird bei ganz wichtigen Restaurants und wo die Note jetzt irgendwie abweicht von dem, was vorher war. Geht man zwei oder dreimal hin, es geht auch jemand anders manchmal hin aus Hamburg, aber um das nochmals zu überprüfen, aber das eben nur bei richtig hohen Noten. Okay, da kriegt man jemanden anders nochmal vorbei. Und äh, zu überprüfen. Und da äh, bin ich dann, äh, natürlich weiß man, dass ich nicht Larissa Schmidt bin, wenn ich dann da reinkomme. Oder René Baumann, was ich auch schon mal war. Äh, äh, dann ist es im Grunde egal, weil, äh, wie gesagt, es kann nichts geändert werden. Natürlich werde ich nicht an einen anderen Platz äh, gesetzt. Ähm, ähm, mir ist es wichtig, dass ich, äh, also im Grunde nehme ich auch oft nicht den Platz, der mir angeboten wird, wenn man noch nicht weiß, irgendwie so, äh, weil ich will das, den Raum sehen. Ich will jetzt nicht aus dem Fenster gucken, sondern ich muss ja gucken, was da passiert. Ähm, und ähm, wenn ich dann sitze, bin ich dann noch still. Also ich gehe alleine weil ich jetzt mir nicht von der Schulfreundin anhören will, wie sie die letzten 20 Jahre verbracht hat, sondern ich bin zum Arbeiten da und ich will auch konzentrieren auf das schauen und beobachten, was ich esse und was passiert. Du bist aber einer der wenigen,
0: die alleine essen geht, ne? Wenn ich Restaurantkritiker gesehen habe, ich frage, das ist eine Frage, kann auch ja, so ja. sein, da habe ich die meistens immer in Begleitung ja, gesehen. Naja, ich erzähle dir mal jetzt, jetzt, Stefan, ich ja. erzähle dir mal meine Kritik, die ich erlebt habe <lacht> im Langhansamt, Gendarme.
1: Moment, da will ich dir aber trotzdem noch was wichtiges sagen, warum es. ich da alleine ja. sitze. Weil A, ah, weil man nur so denke ich das wirklich richtig äh, beschauen kann, aber weil ich auch in der glücklichen Lage bin, dass der Feinschmecker die Rechnung bezahlt. Uh, einfach weil ich mir tatsächlich, das ist mein Job, also ich uh, habe das Glück und da sind vielleicht auch Printmedien und Online-Medien etc. oder neue Medien ein bisschen anders. Der Feinschmecker ist ein Stück deutscher Kulturgut, uh, was es auch ernst nimmt, uh, diese Dinge zu bewerten und zu beschreiben. Uh, und, und deswegen habe ich seit 20 Jahren auch das Glück, dass ich das tun darf und auch ordentlich tun darf. Und ich wegen, glaube ich auch, dass die Noten, die ich vergebe, tatsächlich fair sind. Und viele andere, auch meiner Kollegen, Müssen, sind nicht in der Lage, dass quasi, man muss ja auch irgendwie seine Miete zahlen, man muss auch wirklich mit vielem umgehen in dieser Branche. Und leider wurde die gesamte Branche, wie auch das Essen, jetzt von der Politik nicht unbedingt wertgeschätzt, von den Verlagen und Verlegern. Und die Meisterköche in meinen Augen waren auch immer ein Sprachrohr der Branche. Und ich habe mich auch immer dafür eingesetzt, welche Bedeutung die Branche für die Stadt kulturell, kulinarisch auch hat. Hab
0: verstanden. Ich habe meine, das wollte ich noch mal kurz sagen, kleine Episode. Ich habe früher das Langhans am Markt war mein äh, Restaurant. Ich weiß. Ja. Kennst du es noch? Ja. ja, okay. Und da kam, äh, weil wir ihn vorhin angesprochen haben, an, eines Tages, Samstagabend, Herr Mattes zu mir ins Restaurant. Und der Laden war brechenvoll. Es gab wirklich keinen Platz, nur einen Katzentisch. Der war nämlich genau bei uns an der Küche. Da, war, da ging ein, eine Tür auf und zu, auf und zu. Und da guckte man direkt auf, äh, auf die Spüle etc. Und da, ich habe gesagt, Herr Mannes, keine Ahnung, Tisch ist frei, nur noch dieser Tisch ist frei. Er hat gesagt, es egal, der war Eben. damals mit der Dame und hat sich dahin hingesetzt und gegessen. Und dann kam auch die Kritik, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die war, glaube ich, eher mittelmäßig, warum auch immer. Aber zum Abschluss kam so, der letzte Absatz war, ja, ich saß am Tisch, der hat geklaut, das war halt laut durch die Tür etc. und so weiter. War so ein bisschen wegen nicht wenige Platz, so, dann lass mich ja, das ja, doch funktionieren. Ja, ja. Ist doch nicht so schlimm. Alles gut, Stefan. So, dann stand es Sonntag in der Zeitung und dann kamen dann Gäste rein und sagten, ich hätte gerne einen Tisch bei Ihnen. Und ich sage, ja, welchen hätten Sie denn? Weil ich weiß es selber, weil ich da damals noch Platzanweisungen gemacht habe. Sie sagen, ich würde da gerne sitzen. Ja, ich sagte, das ist aber ein blöder Tisch, weil das genau an der Tür ist zur Spülküche und wurde am Pass. Und da sagten sie, nee, haben ja, wir aber gestern gelesen, Herr Mattes hat da <lacht> genau. und da will ich jetzt auch sitzen. Also,
1: also, ja. Schon, also ich mein, ja, es ist wie schön, genau. Ja. Also Herr Mattes ist in meinen Augen einer der, der tollsten, besten Menschen und auch Restaurantkritiker. Äh, ja, ja, das äh, war und, jetzt auch nicht irgendwie ich, Kritik. Und, ja, ja, springst ich, ja für alle ja, ins Feuer hier. Ja, weil weil ich meine, ich habe ganz oft erlebt, dass äh, Herr das hat ja auch dann getestet und Not vergeben, auch meistens zur gleichen Zeit, wenn, wenn ich für diverse Guides und Noten unterwegs war. Und wir haben ganz oft zusammen in Restaurants parallel gesessen. Aber konnten uns nicht wirklich so begrüßen, ja. äh, weil der eine saß da und da ja. und wir hatten unsere Arbeit zu tun. Also äh, ja, war lange mein äh, Stellvertreter bei den Meisterköchen, bis er jetzt Rente gegangen ist. Aber ich wollte noch eine andere Geschichte zum, äh, zum Testen erzählen, sowas wie, was du eben erzählt hast. Also als das Hartmanns Eröffnete da, wo dann das Herz und Niere und jetzt das wunderbare Tante Fichte drin ist, was übrigens auch einer meiner Lieblinge, neuen Lieblinge ist. Leider, leider, leider zu wenig beachtet, Tante Fichte. Ähm, wo ist denn das genau? Da, wo das Herz und Niere war. Ah, okay. Ähm, in der, äh, in der Körte Straße. Ja. Und Michael Köhle, der damals das Herz und Niere eröffnet hat. Äh, aber davor war Stefan Hartmanns Hartmann und das hatte einen Steinfußboden und ähm, ich saß da noch unerkannt in der Ecke. Äh, und da ich ab und zu ein bisschen tollpatschig bin, ist mir dreimal die Gabel runtergefallen und, und die schäberte auf diesem Steinfußboden. Nun, dann habe ich bezahlt, bin gegangen. Drei Monate später musste ich in Mecklenburg-Vorpommern Restaurants auf Rügen testen ähm, und habe meine Gabel runterfallen lassen aus Versehen. Und dann kam die, die Restaurantinhaberin oder äh, Leiterin auf mich zugerannt und meinte, kam sie mich erschreckt. Ja. Und, und ich, also ich meinte, ja, na ja, äh, warum? Äh, und äh, so laut war es ja dann doch nicht. Und dann meinte sie, wissen Sie, ich habe gehört, Herr Elfenbein testet den Service in Berlin, in dem man die Gabel runterfallen <lacht> lässt. <lacht> Was auch immer das bedeutet, wie das Echo im Raum ist, ob, ja, so, ob ja, so eine Rechnung ist. Und ja. ich, ich wurde knallrot in dem Moment, weil die wusste nicht, dass ich das bin. Ja. Und äh, dann meinte ich, na ja, der, ist eher nur tollpatschig. <lacht> <lacht> und dann wurde sie rot. Ja, okay. Also, so ist, es ist, ist, man kann Bücher schreiben schon darüber, ja. Das glaube ich, ja. ja.
0: Hast du schon mal über Buch zu schreiben oder hast du schon ein Buch geschrieben?
1: Ich weiß es über, gar nicht. Über US-Medien einlernen, aber da war noch nicht die Zeit dazu.
0: Ja, aber um um die Randerlebnisse, um <lacht> diese Kritik. Also es gibt ja genau, das sind ja die Erlebnisse, die man ja am Rande so... Ja klar, also ja, also das sollte ich mal tun. Das solltest du mhm. mal tun. Du hast ein schönes Beispiel, oder du hast es richtig benannt. Es gab ja schon viele Gastrozeitschriften. Die meisten, glaube ich, haben davon nicht überlebt. Feinschmecker ist einer, der davon überlebt hat, damals vor 20 Jahren im, im Langhans hatten wir eine gut sehr gute Kritik im Freien Schrecker und mit Bild doppelte Bildzeiten. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Deswegen hat die, wie du richtig sagst, es ist ein Kulturgut, weil man da nachlesen kann, was Trend ist, was Gutes und äh, eine faire Kritik hat. Äh, zunehmend werden aber die Online-Medien, Stichwort Foodblocker, immer stärker und immer größer. Und die jungen Leute gucken ja immer mehr, in Instagram und äh, nächste Woche habe ich auch einen Foodblogger zu Gast, der hat dann 150.000 Fellows, äh, postet seine Essen, wo er gewesen ist und schreibt jetzt seine individuelle Kritik dazu. Wie siehst du die Printmedien versus Online-Medien, wenn die Online-Medien nicht immer also Medienmenschen sagen, der Fernseher schafft sich immer mehr ab. Die die Jugend ist immer mehr im Netz, statt Fernsehen zu gucken, siehe Amazon, Netflix etc. Wie siehst du das von Printmedien und Gastrokritiken?
1: Also das Fernsehen schafft sich ab, weil es schlecht ist. Und ich rufe alle dazu auf, keine GZ zu steuern zu zahlen. Es ist einfach schlecht, aber das hat andere Gründe. Die Printmedien sind Essentiell, weil sie mehr Platz geben äh, zu schreiben, also weil eben die Texte länger sein müssen. Man muss sich auch damit beschäftigen, indem man es liest und sich von mir so aus Glot auf die Couch setzt und es liest, also es ist eine andere äh, Haptik dabei, und, äh, und vor allem äh, sind andere Filter dabei, äh, Redakteure etc., dass man das schreibt, was auch Sinn macht, was durchgecheckt ist äh, von integren. Menschen, Redakteuren etc. Also ich würde mal sagen, man kann sich auf das verlassen, was gedruckt wird, weil es muss ja gedruckt werden ja, und das kostet Geld. Und es kann nicht einfach nur ins Netz gestellt werden und da kann morgen was Neues reingestellt werden. Das heißt, die Anforderungen sind viel, viel höher. Und deswegen glaube ich und oder hoffe darauf, dass das auch das nicht verloren geht, dass das, was man liest, ob es jetzt ganz im Stadtmagazin oder im Espresso, den ich sehr schätze, oder wie auch immer, steht, dass man sich darauf verlassen kann. Weil die Arbeit dahinter, ein gedrucktes Produkt zu erstellen, ist so viel höher. Und wir waren bei The Force of State, die Media als die Medien als vierte Kraft. Ähm, nun, das hat sich erst auf die Printmedien bezogen. Heute haben sie eine ganz anderen Einfluss, auch einen politischen Einfluss, auch einen Einfluss, der gefährlich sein kann, in dem eben keine Filter mehr da sind. Es gibt ganz tolle Blocker, also den Michael Ankermüller zum Beispiel in seinem Blog, er hat jetzt gerade eingeführt ein Notensystem, wo er, weil er merkt, es gibt so viel im Netz, was was nicht nachvollziehbar ist, warum es da steht oder ja. ob man da hin muss, weil jetzt Herr Mattes wieder am Büro gesessen hat und es toll war, man will das selber erleben. Er hat jetzt quasi die Printmanien als Beispiel genommen auch, ein klares Notensystem einzuführen. Das sind dann Bs, glaube ich, Blockbuster hey, genau. Ja. Äh, fünf Bs oder ein halbes B. Und das finde ich richtig, dass die Blogger auch schauen, wie können wir zeigen, dass wir Integer sind und ja. nicht gekauft. Ähm, äh, und und das ist, äh, wie gesagt, die Filter sind weniger, was
0: oft das der Fall ist. Ich will es auch nochmal sagen. Also das nicht gekauft, sondern ich habe damals, als ich das Nui -E Kitchen am Rosenthaler Platz aufgemacht habe, kamen zu mir auch viele Foodblocker und das ist jetzt kein grundsätzliche Statements. Nicht, dass mich jetzt wieder zerreißt, aber viele haben sich denn gerne gerne äh, von mir einladen lassen. Und ähm, das ist ja auch normal, das macht man. Aber ich, wenn wenn du dann hingehst mit einer neutralen Inspiration, schon zu sagen, ich bringe jetzt drei, vier Leute mit und den servieren wir mal, das Essen kostenlos,
1: dann, ähm, keine Ahnung, ist man naja, beeinflusst, finde naja, ich. Das sind doch keine Restaurantkritiker. Ja, ich meine, nee, ich aber, sage, ich rede ähm, ja von Foodblocker. Ich meine, da geht es um um das um was es überall geht, wie wir schon gesagt haben, es geht schlichtweg um um die Liebe zur Sache und zur Stadt und zur gesamten Sache, der Küche, den Köchen. Also wenn ich jetzt dahin gehe, um irgendwas zu zerreißen, nur weil ich denke, ich bin wichtig und meine Leser oder Blogger lesen mich, weil ich harte Worte finde, aber im Grunde keine Ahnung habe, dann muss man es auch nicht machen. Und ich denke aber, dass das vorbei ist, dass die Zeit, dass man alles, was irgendwie jetzt da im Blog und Hip und Junges etc. toll findet. Man hat auch gemerkt, da ist viel Mist dabei. Und da entwickeln sich jetzt die richtig guten Blogger auch da heraus. Und es ist ein Teil der Vielfalt unserer Medien, die die eben genauso wichtig ist wie Vielfalt allgemein auf dem Teller und in jeder Stadt und Gesellschaft.
0: Oh, Habe ich denn, nicht denn richtig verstanden, dass du die Zukunft äh, Print versus Online, dass du das so siehst, dass denn die Printmedien mit den Online-Medien gleichermaßen ihre Berechtigung finden und das im Standard der Qualität. Ja, und dass sonst? man sagt, also ja, weil ja Julian Reichelt, Ex-Bild-Chef und Redakteur, der meinte ja, er hat ja die Bildzeitung mal wirklich ins Online-Medium eingeführt und dadurch wieder sehr erfolgreich platziert und man sagte, das ist jetzt die neue Welt, aber ich, vielleicht bin ich auch zu alt, aber wenn ich das Zeitmagazin lese, dann habe ich es gerne in der Hand und lese es nicht unbedingt gerne auf meinem Laptop, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also die, sowas
0: die ist, in der Art vielleicht
1: auch? Also ich denke, dass diese Konkurrenz künstlich erzeugt worden ist von, von Menschen, die jetzt auf die eine Seite mehr Aufmerksamkeit legen wollten. Also wozu? Die Konkurrenz versus ist doch Blödsinn. Es geht darum, dass wir unsere Informationen aus so vielen Quellen wie möglich suchen, um uns ein Bild zu bilden. Und dazu gehören die Printmedien genauso wie die Online-Medien. Und es wird beides geben müssen, einfach weil die Printmedien uns andere Möglichkeiten bieten als die Online-Medien. Und beides zusammen wiederum macht die Vielfalt aus, die wir brauchen, Online um ist halt schneller, ne? das ist halt schnell mal so, eine, so, eine, so ein Statement hochgeladen, zack, bums, ist aber es da. Aber deswegen muss man mit dem wachen Blick daran gehen wie an alles im Leben. Also man muss das nicht sofort glauben oder von einem Bild im Vorraum auf irgendwas quasi schließen. Man muss einfach genau genau hinschauen und das vergleichen. Das und hat sich aber auch verändert, Stefan, ne? dass Bilder heutzutage viel
0: kräftigere Aussagekraft bekommen haben bei den Menschen als das geschriebene oder gesprochene Wort.
1: Äh, das das ist mein Eindruck auch so ein bisschen. Das ist, wäre schlimm, wenn es so wäre. Nein, so ist es nicht. Also ein Bild von einem Teller also sagt nichts darüber aus, wie es schmeckt. Also wir haben Foodfotografen, die quasi mit, mit allen möglichen Mitteln äh, die Dinge so wunderschön machen, wie sie sind, auch beim Feinschmecker. Weil sie müssen sie ja, das ist deren Job. Ähm, aber äh, ein Foto von einem Gericht, Sagt überhaupt nichts aus. Ja, da bin ich bei dir. Das ist, Aber ich meine, ich meinte, das ist
0: jetzt mal allgemein betrachtet, ein Foto vom toten Kind am Strand hat eine andere Dynamik als eine
1: Kriegsberichterstattung. So, das kannst du sein. Ja, aber gut, auf dem Foot kann ich das... Wir haben äh, leider keine Kriegsberichterstattung mehr. Wir haben nie gesehen, was in Syrien passiert ist. Alles gut. Ja, ich hab's also wir haben ja, es nicht. Wir haben die ja. Bilder nicht. Ja. Wir bekommen ja. sie auch nicht, bewusst. Gut. Ich wollte eigentlich schöngeistig mit dir heute sein. Ja. Wir kommen langsam zum Ende der Folge
0: und ähm, wir haben uns ein bisschen verquatscht, Stefan. Äh, du und hat aber echt Spaß Holt doch mal es spannend den Wein raus. Langsam wird Zeit, dass wir ein bisschen warm werden. Wir haben uns ein bisschen warm gelaufen. Es kann sein, dass, ich weiß nicht, ich muss mal Juschen angucken, ob wir heute ein bisschen zu lang geworden sind. Dann müssten wir anderthalb oder zwei Folgen draus machen. Und zum Abschluss, lieber Stefan, haben wir immer dann so wiederkehrende Fragen eine Frage wäre und das wird eine richtig schwere Frage für dich werden, erzähl mir mal dein schönstes Restauranterlebnis oder was ist das Highlight, was du jemals im Restaurant
1: erlebt hast? Das wird in der Tat schwer ich wusste das, ähm, weil, das weil ich so wollte ja mal eine schwere Frage stellen. Äh, ein Highlight, ein Highlight, oh je, ich könnte ja 20 Stück erzählen, ich war gerade bei alter Balestra von Stauffenberg, die zu meinem Geburtstag eine Pasta gemacht hat, die ich nie vergessen werde, zum Beispiel. Eine ligurische Pasta mit einer Walnusssoße, die so gigantisch war, dass ich schon beim dritten Januar Geburtstag seitdem daran denken muss. Ach, Quatsch. Ja. <lacht> ähm, und... Äh, ich mache also, übrigens die beste Spaghetti der Welt.
0: Das habe ich noch nicht probiert. Ich weiß, aber schön, dass du das so <lacht> einseitig fährst. Ich mache die nach Original aus Bologna und mit dem Ragout, also ohne die, Tomaten. Die übrigens. beste
1: Spaghetti, die ich je gegessen habe, hat äh, ihres Berben gekocht, muss ich sagen. Barfuß okay. und äh, über Stunden. Ja, Okay. <lacht> also, das das war so ein Privat-Dinner <lacht> und das, 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 das zählt nicht dazu. Obwohl, ja, wenn ich es machen würde, würde ich es ja auch. Äh, <lacht> also, also ich meine, das sind so viele Dinge, also Umso aber vor, jetzt nochmal, der beste Koch war also jetzt ich muss tatsächlich an zwei Dinge denken. Das eine war ein Jagdgericht von Alain Ducasse in Paris aus dem 17. Jahrhundert und das war dann Hasenblut mit noch warmer Hasenleber und das war sowas Arschaiches. Also, dass ich einfach das bis heute im Kopf habe, dass Gerichte so viel vermitteln können, aber. Es sind so Dinge, die einfach, die du nie vergisst, wo, wo sich Dinge in dir bewegen, weil du das einfach auch so noch nie erlebt hast. Aber das beste Restaurant, das ist tatsächlich dann keine Immelsbude, sondern ein Restaurant von Joel Rubichon, in meinen Augen der beste Koch, der solange ich lebe, hier gelebt hat. Er hat vor zehn Jahren oder so in Las Vegas ein Gourmet-Restaurant, sein einziges damals aufgemacht. Und das hieß, oder das heißt noch da La Maison im MGM Grand. Und das Besondere daran war, dass als er die Anfrage bekommen hat, dort ein Restaurant zu öffnen, gesagt hat, nur wenn ich drei Wochen lang mit zehn Leuten oder so durch Amerika ziehen kann, um zu schauen, ob ich die Produkte finde, die ich mir wünsche. Und äh, er ist dann durch Amerika gezogen, hat das Restaurant eröffnet, weil er hat die Produkte gefunden und hat im Restaurant Dinge gekocht, die aus Dankbarkeit dafür die Bundesstaaten gezeigt haben. Da wuchsen dann Kakteen auf dem Teller äh, für Arizona ja, Wahnsinn, ja. und solche Dinge. Also es war unglaublich. Es war seine. Dankbarkeit oder auch seine Entschuldigung, weil er hat Amerika vielleicht nicht so ernst genommen, wie es hätte sein sollen. Und er hat auch gesagt, dass in diesem Restaurant er eins erlebt hat, dass während in Frankreich viele irgendwie immer gemeckert hätten, auch vom Personal, ihn alle umarmt hätten, alle auf ihn zugekommen seien, nur bei ihm arbeiten wollten. Um einfach bei Chance zu sein, also diese Herzlichkeit und die Überzeugung. Und äh, das hat dieses Restaurant ausgemacht. Und das hat sich so lange auch bei dir denn äh, eingeprägt und erhalten noch immer nach sozusagen. Für mich ja. hat dieser Abend, dieses Essen dort mit diesen Gerichten, aber auch vor allem mit dieser Dankbarkeit, ja. die man gemerkt hat an diesem Essen von diesem in meinen Augen größten Koch, die hat sich übertragen, weil alles Energieübertragung ist von gut. Ja, absolut über, über den Koch. Äh, das ist wir mal jetzt ja. mal wirklich parallel. Das ja. spielt man schon, wenn man
0: in, in, in so in Laden ist. Das 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 ist schön beschrieben, was wir wir das gerade sagen. Ja und
1: das das ist, diese Dinge sind nachhaltig in mir einfach. Diese also Energie. eigentlich
0: so ein so ein so eine Favorite Nationalitätsessen. Also würdest du sagen Italienisch, Französisch, Asiatisch. Asiatisch ist, ich hasse das Wort Asiatisch, weil Japanisch nicht Thailändisch ist und nicht Koreanisch, sondern das komplett andere Essensgeschmäcker sind oder als Chinesisch. Hast du dann so ein Famous, wo du sagen würdest, wenn ich nur davon essen, dass ich da so?
1: Also es gibt in meiner Gegend, ich wohne am Mehringdamm, Bergmannstraße, schon meine Oma gewohnt. Wenn ich da jetzt zurück zum Privaten und keine Lust habe, was zu kochen oder Leute da sind und ich schnell was holen will, gibt es drei Orte, wo ich hingehe und das sind eigentlich auch so meine Lieblingsküchen, muss ich sagen. Es gibt auch sonst nicht mehr, was da wirklich gut ist. Es gibt die Pagode, ein thailändischer Imbiss, äh, den es seit 40 Jahren gibt. Also die Küche liebe ich, die thailändische. Dann äh, gibt es die Barzentrale Zentrale. Yorkstraße. Yorkstraße. Genau. Äh, italienische aber auch schon, die gibt's Küche, auch schon, seit 30 auch schon ewig, Jahren.
0: aber eben auch ja, eine tolle ja, norditalienische Küche. Der war übrigens vor 30 Jahren, jetzt er vorne Federführend für ein gutes Design.
1: es ist voll schon Aber die sind immer noch richtig, richtig gut. Eines ja. meiner Lieblingsreise und das andere ist äh, das Felix kleine Speisezimmer, äh, auch in der Bergmannstraße, in einer alten Wohnung drin, wo, wo wirklich gute österreichische Küche gekauft wird, Leberknödel und Gulasch. Und das sind so die Dinge, die alle auf ihre Art wirklich mit Herzblut gemacht sind. Und Imbissbude, das und das, aber diese drei Dinge sind die, wo ich dann noch Lust drauf habe, okay. wenn ich zu Hause okay. arbeite. Also du, und du hast jetzt nicht...
0: Ich auch nicht, aber also, du hast jetzt nicht ein nationales Essen. Ich sag mal so, ich könnte nicht jeden Tag Chinesisch essen, aber ich könnte jeden Tag Italienisch essen. Also du hast jetzt nicht so ein Favorites in der Nationalität. Ja, also ich
1: liebe liebe chinesische Küche, weil sie so wahnsinnig vielfältig ist. <lacht> ähm, also äh, Ming Na, natürlich, da könnte ja. ich die Dumplings jeden Tag essen. Ja. Aber äh, es ist auch da die Vielfalt. Also ich könnte auch nicht jeden Tag Italienisch essen. Also äh, ja, aber schon klar, äh, aber äh, Wichtig und spannend ist, dass es in allen diesen Küchen eine riesige Vielfalt an Dingen gibt, die wir oft ja gar nicht kennen. Ja, dem Sam fällt mir noch, auch noch New York
0: ein in Chinatown. Da habe ich auch so ein unglaublich gutes Samstagessen. <lacht> das, äh,
1: das Erlebnis
0: habe ich übrigens auch noch jahrelang. Elizabeth gehabt.
1: Street 20, da gibt es also auch oh, wenn die mit ihren Wagen durch klar, den Tals und das sah
0: so, das wieder zum zum Thema, weil die Restaurants dann wirklich nicht in der Das war, Da war nur die Dim Sum's. Alles andere musste es, Toiletten musste es,
1: alles weggucken. Das war großes Kino, was ich da an Dim Sum's bekommen habe. Ja, in New York. Ja, ja. Und, und diese, diese Räume sind ja auch riesig. Also für dieses Restaurant gibt es auch noch hat irgendeinen chinesischen Namen, den ich jetzt nicht weiß. Die sind entstanden, weil viele Menschen auch in Chinatown die ganzen großen Familien, die jetzt im Umland leben, etc. am Sonntag immer wieder getroffen haben und, und man trifft sich dort am Sonntag. Tag und äh, es werden bis heute sich verschiedene Sprachen aus China etc äh, und den umliegenden Ländern dort gesprochen. Chinatown hat das alles erhalten ähm, und äh, und ich freue mich, dass du dieses Restaurant kennst Elizabeth Street 20, aber äh, weil da ich eigentlich mit allen meinen Freunden und Besuchern, an denen wir auch immer wieder hingehen. Stefan, Die wir Wein. sind am
0: Anfang, aber eigentlich sind wir am Ende, heißt das Thema. Eigentlich sind wir am Ende. Es war, ich, ich, wie soll ich sagen, Stefan, es war eine echte, wirkliche, und das meine ich jetzt nicht nur irgendwie so eine wirkliche Bereicherung, weil so einen kritischen Gast wie dich hatte ich in den 20, in den dritter Staffel nicht. Und trotzdem war es sehr schön, weil es mich bereichert hat und weil es äh, mich auch normal nachdenken ließ. Äh, so out of the box, ähm, wie man bestimmte Dinge vielleicht rangehen sollte und nicht so schnell mit seiner Emotion ein Urteil fällen sollte. Kritik. Das habe ich jetzt mal aus der Sache mitgenommen. Würde mich freuen, wenn wir denn irgendwann dieses Gespräch mal ohne Mikrofone vielleicht da und hier doch mal ein Glas Wein nochmal trinken sollen. Vielleicht laden wir den Nico dazu ein. Du bist ein Geist, du bist eine feine Zunge. die, die Ich glaube, so eine Menschen wie dich braucht diese Stadt nicht nur New York, sondern auch Berlin, weil du dieser Stadt viel zurückgibst von dem, was du von ihr nimmst. Das meine ich auch ganz aufrichtig. Und ich hoffe, dass auch Politiker und Verwaltungsbeamte auch dich mal hören und dementsprechend auch die Dinge umsetzen, was passiert, weil es würde den allgemeinen Miteinander zugutekommen. Und ich glaube, die Stadt wird in ihrer Lebhaftigkeit, in ihrer Charme und das ist letztendlich dabei auch wichtig gute Danke dir, Stefan Elfenbein. Hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, in diesem Sinne. War mir eine oft. Freude, wirklich. Ja. Danke. Danke.